0: truc d'ego moi je pense, tu leur dis ça, après tu vois ce qu'ils font et après, tu, tu prends tes décisions tout seul quoi.
1: Mais tu t'en rends compte qu'on est en train d'enregistrer le podcast <rire> je le laisse écoute ça sera, <rire> ces trucs, ça sera l'intro avant l'intro. Bonjour et bienvenue sur Stand Up France, Stand Up France c'est le podcast pour ceux qui font du stand up, ceux qui rêvent d'en faire et pour les fans de comédie. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous donner de la visibilité. Les commentaires émis dans ce podcast n'engagent que nous. Si vous avez aimé ou que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à venir échanger sur Instagram, at Stand Up France ou at Briac Officiel. Bonne écoute et profitez du Stand Up. Même ça, je le regrette. Même ça de dire, mmh. ah, vous pouvez venir échanger. Non, en faites non, <rire> <rire> venez pas échanger. Salut, c'est Briac pour Stand Up France. Je suis accompagné de Sofiane Mbarki. Salut, salut tout le monde, salut Briac. Salut Sofiane. Bon, ben, vous avez eu le début de la conversation, là, tout à l'heure, avant le générique et. <rire> Et dites-vous que dans la vie d'un humoriste, ces conversations, elles sont longues, elles sont nombreuses et elles sont nécessaires. On parle d'ego, on parle de comment tu vois ça, comment tu vois telle personne, comment tu dois par rapport à ça. Et oui, j'ai tendance vraiment à, de plus en plus, à avoir besoin. En tout cas, ça me fait du bien d'en parler. C'est-à-dire que quelqu'un me renvoie la balle, me dit "Ah non, mais tu, c'est pas du tout ça." Mmh. Ça m'apaise. Ouais. Alors qu'avant j'avais besoin d'en parler, mais j'avais juste besoin de dire ce que je pensais. D'exprimer. Ouais, de la rage, c'est dur. La... Et maintenant, j'ai dit, écoute, comment toi tu vois ça Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Et l'exemple, les exemples les plus euh, les plus marquants, c'est en particulier quand il s'agit du domaine des vidéos et des trucs comme ça. Quand je dis à quelqu'un, ah, la vidéo, je pense que c'est pas la façon la plus heureuse que tu as à faire ça, ça et ça, et qu'à personne me dit si si c'est comme ça qu'il faut faire, et qu'après ils font quatre vues. Et je me dis, mais c'est bizarre parce qu'il y a tout qui est aligné pour qu'ils comprennent, mais la personne ne comprend pas. Et ça, en parle avec d'autres personnes, ils me dis, mais c'est normal, ils ne comprennent pas. Il faut qu'ils essayent, il faut que ça m'apaise, tu vois. Ben oui, que... c'est comme quand,
0: <coughs> je vais prendre un exemple extrême. Tu as quelqu'un euh, qui... qui prend beaucoup de drogue ouais. ou qui boit beaucoup ouais. <rire> et euh, qui est en train de, de défaillir dans sa vie. Tu ouais. peux lui dire tout ce que tu veux c'est lui qui va décider à un moment Ou elle de, d'arrêter euh, le truc et genre, tu peux pas sauver les gens euh, tu vois je prends un, un délire de sauver ouais. tu peux pas sauver une personne contre son gré
1: bah, tu veux, moi je veux juste les aider tu vois et je me, je me dis si c'était rationnel Ils m'écouterait mais ils arrivent pas c'est pas rationnel c'est émotionnel donc, ouais,
0: hein. ouais, ouais, mais c'est, c'est parce que tu tu veux que tu l'aider tu, veux que tu parce que tu as une vision très claire et tout mais c'est pas grave
1: ouais, mais je sais que ça rend mal, moi ça m'a rendu malheureuse tellement de fois de me dire c'est bizarre c'est contre la logique et, et parce que j'ai tellement et je dois prendre des décisions illogiques aussi mais j'ai tellement l'impression d'être arrivé par la logique que je comprends pas le système de pensée qui n'est pas basé sur ça
0: ouais, ouais bah c'est, c'est c'est important de se dire qu'il y a d'autres façons de penser et qu'il y a des gens ils ont besoin de faire de la merde et aussi moi j'ai remarqué un truc c'est que donc maintenant genre vraiment quand je fais du stand-up comme je t'es dit je taffe et après j'ai ma vie à côté et des fois, je raconte des trucs de stand-up parce que je faisais très rarement avant à des potes de « ouais, c'est passé ça, ça m'a saoulé et tout ». Et euh, des fois, leur réaction, elle est en mode « mais Genre, ce problème, ce n'est pas un problème, c'est toi, tu es en train de te monter des trucs, mais ah, c'est ça, absurde. » Quand tu vois le truc de l'extérieur, il n'y semble... a aucun souci. Euh, tu es juste allé faire un comedy club, tu es allé faire rire des gens et là, tu es en train de me dire « oui, non, non il y a ceux qui font ça » et ils se foutent de ma gueule et depuis que j'ai eu c'est c'est arrivé plusieurs fois je me suis dit ok en fait c'est juste que quand t'es dedans c'est comme dans le taf t'es là avec les embrouilles de boulot et tout ça alors que si tu prends du recul tu dis y a pas de soucis quoi
1: et tu arrives à parler moi j'ai jamais parlé de stand-up à des gens qui étaient pas eu stand-up je pense
0: mais je commence
1: j'ai une pudeur et j'ai un truc de dire ah là là je vais pas ramener ça
0: c'est ça mais je commence à c'est comme quand tu veux tu parles de de de, de 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 ton taf à des gens quoi des potes il me parle du taf et on a souvent tendance à se dire quand on doit se voir, on doit juste parler des choses, oublier le travail et tout. Alors que si j'ai un truc
1: qui me trotte dans la tête, je vais en parler à des potes. et ah ben Alors je vais te raconter une anecdote de fou. c'est Récemment, j'ai parlé de stand-up et j'ai parlé de, de ma vie à mon père. Mon père, il a, il a eu une période de sa vie où il a été hospitalisé 4 mois. Et, et je m'apercevais que j'y allais, on n'avait rien à se dire. Et lui parce qu'il avait des médicaments, parce qu'il avait mal et tout, il a commencé à le reprocher en fait. Alors que j'allais toujours, il a commencé à dire « Ouais, mais quand il vient, il regarde le téléphone, mon ma fille. » Tu vois, mais c'est normal, j'avais pas... Je me suis dit bah, « Prends-le à l'envers, vas-y, parle lui. » Et je suis allé, on a commencé à parler, à avoir des conversations de fou. C'est profond sur la vie, sur... Euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que, Comment tu vois tel phénomène et tout Mais ça m'a demandé un effort. <rire> je vais être raconter l'anecdote complète. Hein. Un jour, il m'appelle, sentiment, je me dis « Voilà. » Là, il y a ton cousin, il est venu. Et il a une idée de fou. Il a écrit un livre avec Chad GPT. Mmh. Donc, je lui avais parlé un peu avant. Il a écrit un livre. Et euh, là, il va le relier lui-même, puis le mettre sur Amazon. Puis... Et je me suis dit, mon réflexe naturel, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu me racontes c'est, c'est nul. C'est nul. Cette idée, elle est très mauvaise. C'est mon premier réflexe ça aurait été d'y aller là. Et je sais que si j'étais allé comme ça, il, aurait, tu sais, il n'aurait pas apprécié la forme. Il n'aurait mmh. pas écouté le fond. Donc, je me suis dit, écoute, on va reprendre à zéro. Et j'y suis allé, mais vraiment très pédagogue. Et j'ai dit, écoute, tu connais des gens qui ont écrit un livre Je lui ouais, ouais. Il me donne des personnes que je savais dans son range qui avaient écrit le livre. Je fais un ils vendu combien Il dit, non, mais il a fait un compte d'auteur et tout. Je lui mais c'est, c'est quoi, c'est combien Non, mais il a, c'était pas pour gagner sous. J'ai fait, combien Ok, mais ils étaient quand même, tu l'as lu, le livre était de bonne facture quand même. Ils l'ont écrit eux-mêmes, ouais. Mon cousin, il a, il a écrit combien de livres, tu m'as dit ah, C'est le premier, le fait chat GPT. Et son problème, c'est de relier le livre. Toi, si tu le fais relier, tu trouverais des gens pour faire relier le livre. Ça serait un problème. Non. Je c'est bizarre que ce soit ça qui soit mis en avant dans la conversation, là, que la faisabilité et tout. Et, en... et en désamorçant tout ça, je lui ai montré que j'avais réfléchi au problème dans son ensemble. Mmh. Et que ça me semblait suspect dès le premier truc de... il a vu des trucs sur YouTube pour faire des livres, il a fait le livre. Ouais. Et ça a donné des conversations vraiment dingues. Et après, j'ai pu lui faire arriver dans mon monde. Je veux dire. Écoute, si j'ai pu réfléchir à ça, c'est que moi-même, j'ai passé du temps sur ces problématiques-là à certains moments de ma vie. J'ai un livre, en, tu vois, un livre en cours d'édition, et j'ai accompagné des gens sur l'édition de leurs livres. Euh, le monde de la bande dessinée m'intéresse beaucoup. Et il y a eu le deuxième truc aussi qui était comme ça, mais j'ai, c'était, là, j'ai pas pu être diplomate parce que ça concernait ma mère. Mais il y avait un anniversaire organisé avec une vingtaine de personnes. Et ça semblait être un chantier incroyable pour elle, incroyable. Et moi, je venais de, de produire une date à la cigale, du coup, avec une captation de télé pour France télévision. Et donc, euh, j'ai, coup, euh, j'ai, j'ai pas produit, j'ai fait la production exécutive, c'est-à-dire que je me suis assuré que la date se passe bien. Mais c'est, ce jour-là, c'était un enfer de charge de travail, un enfer. C'est-à-dire que j'ai dû faire appel à tout ce que j'ai appris en 40 ans, et le synthétiser, et mettre de la diplomatie fois 100 et tout retranscrire pour que la, la journée se passe bien. La pression était maximale, les enjeux étaient très forts et j'avais une trentaine de personnes qui me posaient des questions toute la journée et je devais répondre question 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 question. Et quand j'ai eu ce truc anniversaire, ça a été déclenchant me dis, mais qu'est-ce que dans la tête me dit mais qu'est-ce que tu me souhaites un anniversaire 20 personnes, je l'organise en 5 minutes. Mais tu vois là j'ai pas trouvé la pédagogie pour le dire et je me suis dit si je veux faire ça, il faut que j'explique tout ce que j'ai fait avant. Et tout ce que j'ai fait avant, c'est pas compréhensible par quelqu'un qui a plus de 70 ans.
0: Ouais, je suis, je suis en train de vivre ça en ce moment. Donc pour ceux qui ne savent pas, mon père, quand j'ai commencé le stand-up, pensait que j'étais prof de maths pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il sait que je fais du stand-up. Et euh, à chaque fois, il me disait Mais pourquoi tu ne fais pas ci Pourquoi tu ne vas pas faire ça ben, Envoie un message. Puis, tu vois, Quand on avait sorti la musique, il me fait hey, pourquoi tu ne l'envoies pas à énergie pour qu'il a passé la passe à la radio Tu. Et, et moi, je m'énervais, je me braquais directement, ah ouais. je me disais, mais tu comprends rien, euh, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et maintenant, je lui explique c'est quoi le, le, le métier de stand-upper. Euh, je lui explique que, que tu peux faire le euh, Jamel Comedy Club et que ta carrière, ça reste la même. Je lui explique que passer à la télé, euh, c'est pas parce que tu passes à la télé que tu gagnes beaucoup d'argent. Euh, tu, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Je lui explique mon métier, qu'est-ce que c'est, comment je gagne de l'argent, les trucs Mais il pourrait pas le savoir sans ça, en et Il fait. peut pas le savoir, et du coup, maintenant... Il, sa façon de, de me parler, sa façon de. de... Là, maintenant, dès que je fais un truc, il m'encourage, il, il comprend plus qu'est-ce que je suis en train de faire. Tu vois, lui, il me disait pourquoi tu n'écris pas Bah écris, écris ça, écris ça. Je sais, mais écrire, ce n'est pas si simple, ça se passe comme ça quand on écrit, quand on écrit, après en test et tout ça. Et ça, tu vois, quand quelqu'un ne sait pas ça, il, tu vois, il y a des, des gens qui pensent que y a des scènes de peur arrivent sur scène sans blague. Sans avoir écrit, c'est juste des gens drôles. Il drôle, y a hein. plein de gens qui pensent ça.
1: Mais, c'est, mais, c'est, <rire> mais beaucoup, le grand public, parce que ouais. c'est, c'est aussi une des, un des, des qualités d'exercice, c'est de faire croire que ça sort direct de ton esprit. Quoi.
0: C'est ça. Et donc, maintenant que je lui explique plus que les choses, et mais il a 70 ans aussi euh, cette année, il comprend de plus en plus le truc, et il, il a beaucoup plus de respect pour ce que je fais qu'avant, où il était en mode... Euh, et à chaque fois il rentrait, euh, il rentrait du travail il me dit tu vois moi comment je souffre toi t'es là tu fais des, des grasse maths et tout ouais ma vie est trop cool mais c'est pas le même taf moi
1: ouais, j'ai <rire> mon père qui m'a dit littéralement il y a deux semaines fait, t'as laissé tomber tes trucs de stand up hein. Je, pardon <rire> mais t'as laissé tomber tu fais plus je, c'est marrant tu penses hein? mais comme lui n'est jamais venu me voir sur scène tu vois il sait pas en fait euh, ce que c'est bah, cette vie là hein? comment ça j'ai laissé tomber mais mais lui, de son point de vue, c'est tout à fait naturel qu'il pense que je ne fais pas de stand-up. Parce que quand il me voit, ce n'est pas dans ce contexte-là et que je ne lui dis pas. Ouais. Quand je lui dis je vais travailler, je ne sais pas ce qu'il pense. Quand je dis bah, là, je vais à Montpellier, je joue à Montpellier, à Lyon, à Toulonto.
0: Et surtout que nos parents ne vont pas dans des comédie-clubs, ils ne savent pas ce que c'est un comédie-club.
1: Mais il doit se douter que quand je lui dis ce soir, je travaille à Aix, et je ne suis pas videur de boîte. Ouais.
0: Pour eux, c'est, c'est la télé. Il
1: des gens qui font rire et point, c'est tout. Mais et ça euh... veut dire que si tu veux être connu du grand public entre guillemets pour moi la, la bonne métrique c'est si je demande à mes parents qui sont les comiques ma mère je dire Putain, Palmade il est bon ouais c'est ça Et, mais ça veut dire que le temps qu'il faut pour entrer dans le cœur du grand public c'est, c'est dur hein, c'est rare hein. il faut en avoir envie bon je crois qu'on pourrait faire encore toute une heure à ouais, parler ouais. de nos circonvolutions mais je, je suis pour qu'on parle directement de spectacle je vais entamer avec un truc que tu n'as pas vu ok euh, moi j'ai eu la chance on a fait un festival annuel les hauts pieds dans les deux sèvres la semaine dernière, avec euh, la troupe du Bresco Meditour, donc Manu Baran Tristan Lucas, Alexis Le Rossignol, euh, il y a Vérino qui nous a rejoint, euh, très très bonne date, très sympa. Et il y a le festival, donc c'est sur plusieurs jours, on avait nos plateaux et il y avait aussi des spectacles individuels, et j'ai vu le spectacle de Thomas VDB. Euh... Alors. Euh... Tom AVDB, spectacle, moi j'avais vu, est-ce que tu as vu son précédent spectacle via... Je connais très très peu Tom AVDB. Alors moi je le connais depuis euh, quasiment 20 ans en tant que journaliste, euh, journaliste euh, rock, journaliste musique. Ok. Et c'était, euh, et j'avais un pote qui était son assistant il euh, y, y a 20 ans, Et donc euh, je ne savais pas qu'il avait ce truc de, comment dire, je ne savais pas qu'il avait cette fibre comique. Hum mm-hmm. Et après, ça s'est affirmé, il a fait plusieurs spectacles, dont Mon euh, Chien Chien, qui est disponible sur euh, Prime. Il a fait euh, un truc sur les Daft Punk, il a fait des trucs assez assez bizarres, assez à la marche. Et là, il arrive avec un spectacle qui s'appelle euh, Thomas VDB Saclimate. Donc, c'est le même personnage, qui est assez particulier, tu sais, qui est, euh, est très identifiable. Ouais. Tu quelqu'un qui est. Ouais, Thomas VDB, il a une façon de parler, il a une guaille, il a quelque chose comme ça qui ressemble fortement à, à qui il est en dehors de scène. Donc c'est une extension de lui-même clairement. Mmh. Euh, quand il te raconte un, à côté des histoires, elles sont dingues aussi les histoires qu'il peut te raconter en privé. Mais là, dans l'exercice de la scène, il y a ce personnage qui des fois est tellement fort qu'il peut perdre les gens. Moi, je vois qu'il y a des gens qui, qui n'adhèrent pas au truc sur un particulier sur après précédent spectacle qui, c'est, il y a une résistance. Ouais, moi,
0: je, je fais partie de ça où je vois que ça, ça joue trop,
1: ça, ça, ça crie. Et ça, ça m'a rebuté de ouf. Et bien là, dans sa climat, il y a vraiment le tour de force. Ah, même, même ça, il arrive à le faire sauter. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe, le spectacle est tellement bien ficelé, tellement bien rodé, les, les moments de folie sont tellement bien encadrés que ça marche en public. Donc, tu l'as vu où Je l'ai vu euh, justement à l'annuel des Aubiers. Okay. Et il l'a fait, mais c'était, c'était trop bien. C'était, ça marchait du tonnerre sur un public festival. Après, il a. Genre, ces dates, c'est par centaines qu'il les prend. C'est-à-dire qu'il est vraiment en train, il a une ascension, en tout cas, où il capitalise sur ce qui se passe là. Il cartonne. Et, et c'est marrant, c'est. Est-ce qu'il cartonne Parce qu'il est devenu 100 fois meilleur, ou est-ce qu'il est 100 fois meilleur parce qu'il cartonne Je vois, il y a un truc. Euh...
0: Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a un délire de. À partir d'un certain nombre d'années, euh, où ah tu, tu taffes, tu taffes, ou. Arrive sur scène et ça devient. Euh, c'est, tu, tu, tu vois, nous on sent encore que on, on est des stènes de peur. Je sais mmh. pas ce que tu veux dire.
1: Lui c'est Thomas VDB. C'est ça. Lui c'est déjà un truc et on en reparlera après pour un spectacle suivant on pourra en reparler de ça. Mais ce phénomène, mais là c'est Thomas VDB et Thomas VDB avec ses limites, c'est-à-dire qu'il pourrait te perdre, mais comme il est encadré par le spectacle et le spectacle est mis en scène par NAVO. Okay. Euh, donc, Navo, un, un co-auteur de Bref, qui est aussi euh, co-auteur de Quelques aujourd'hui J'ai vu le spectacle
0: de Quelques aujourd'hui d'ailleurs
1: à l'Ardu. Et donc, euh...
0: c'était, euh, c'était c'est bien maîtrisé. C'est et pas... ben là,
1: tu vois, ce côté bien maîtrisé, paf, ça, ça apporte tellement un plus quand le personnage il est là. C'est comme si ça ajoutait une couche de patine. C'est comme s'il y avait des super acteurs et qu'on leur dit écoutez, là, on va faire une belle réalisation. Et c'est exactement ça. Là, tu vois que le match, il est parfait. C'est-à-dire le personnage qui est ouf et la mise en scène qui est élégante. Et c'est, c'est, moi,
0: j'ai eu la sensation, c'est, c'est pas un humour que je kiffe, mais euh, qu'il y a, il n'y a pas d'erreur possible. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment où tu te dis, ah là, il pourrait perdre le public, il pourrait être dans le spectacle de Cannes, en tout cas, de ce que j'ai vu. Et tout est maîtrisé à un point que tu ne peux pas perdre le public.
1: Pour moi, ils sont l'alpha et l'oméga quand ils font ça. Leur personnage est l'alpha et l'oméga de leur univers, c'est-à-dire que, tu es là, tu n'es pas là, c'est pareil pour eux. Mmh. Ils ont un truc à dire, ils le disent, et, c'est... C'est et ça. ça roule. C'est comme un film où tu ne peux pas mettre pause au milieu du film et changer le stand radio. Quoi. Là, tu vois qu'ils ont un film, ils ont prévu le film comme ça, avec un début et un milieu de fin, et ça ira jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. C'est ça. Et donc, vraiment, voilà, je mets une grosse pièce sur Thomas VDB, sa C'est une très, très bonne surprise. Euh, je suis euh, si tenté qu'il fallait me convaincre que la mise en scène, euh, c'est important. Voilà, là ça vient rajouter un peu de lois à ce moulin là car c'est, c'est vraiment. Moi je sens une différence de fond et je trouve ça vraiment dingo l'apport hein, en tout ouais, cas. De
0: toute façon, globalement, un spectacle c'est tellement différent de faire des blagues. Que...
1: Ah ouais, mais là, là tu vois qu'ils ils jouent sont... pas au même jeu. Quoi. Ah, tu là, juste ils jouent pas au même jeu et tu vois que derrière il y a quelqu'un qui dit c'est pas grave si tu joues pas au même jeu, on capitale sur tes forces et on en fait quelque chose de fort, un objet artistique. Mm. Et l'accompagnement que j'ai sur les deux artistes que j'accompagne en ce moment, c'est vraiment ça, c'est leur dire « et vous êtes drôle !» C'est plus approuvé. Vous avez au moins un premier spectacle qui est vraiment drôle, qui a été approuvé par des milliers de gens. Le deuxième spectacle, j'aimerais qu'on arrive à un truc plus drôle et plus abouti encore. Où on réfléchit plus à... Est-ce que c'est drôle, pas drôle Parce que vous êtes drôle de toute façon. C'est juste comment... Qu'est-ce que vous voulez dire et comment on rend ça drôle C'est ça. Donc, Thomas VDB Sakima, le deuxième spectacle que j'ai vu, c'est de Laf, avec Arnaud Joyer, d'un truc qui s'appelle Chasseur de nazis. Mmh. Traqueur de nazis. Je vais vérifier, mais c'était un... pareil, surprise totale. Moi, de Laf, je ne le connais qu'à travers quelques petites interventions en chansons, euh, que ce soit en chronique ou alors à Montreux. Et là, c'est un spectacle où le concept, c'est deux potes qui ont vu, ils ont vu un, un reportage sur les Klarsfeld qui chassaient les nazis. Ça dit, mais nous aussi, on doit... Un apporter notre pierre à l'édifice ça se passe dans les années 90 on va, on va aller traquer les nazis ils te raconte leur traque des nazis et c'est n'importe quoi forcément quand ils se rapprochent des vrais nazis qu'ils pas accès aux nazis mmh. quand ils ces trucs qui ressemblent un peu ils sont persuadés que d'accéder aux nazis et c'est plein de chansons et de
0: et c'est très mise en scène euh... ah, c'est
1: super mise en scène okay. avec des chans... mais en fait j'ai l'impression d'assister à un spectacle de Flight of the Concorde thématique ouais. mais il y a vraiment ce vibe là et all de je pense que vous connaissez Sol de là, a, il a... Et il y a ce gars-là, Arnaud Joye avec lui. Pareil, tu vois, tu sens que c'est le psychic idéal parce qu'il y a, il y a toujours ce personnage de l'idiot et du mec un peu plus sérieux. Et là, cette dynamique entre eux, c'est un bijou. Le spectacle est mortel, pareil, il peut perdre un peu les gens parce que le côté, hein, les nazis, les nazis, on traque les nazis. Et qui c'est qui a la mise en scène Simon Astier.
0: Ouais, ça me paraît logique.
1: Je ne sais pas. <rire> En tout cas, ça se ressent qu'il y a un mec balèze derrière la mise en scène parce qu'il faut cadrer ce délire-là. Ouais, ouais, Et c'est des séquences, c'est des scénettes, mais ça se tient du début jusqu'à la fin, c'est très original. Ouais, je me suis éclaté et c'est. Entre guillemets, c'est pas du stand-up. Hein. C'est... Même pas, c'est, pas, entre guillemets, c'est pas du tout stand-up, c'est, c'est du pas du tout. C'est juste un truc. Quoi. Quoi. C'est, c'est, tu, as, tu assistes à un super événement, quoi. Ouais,
0: mais c'est pas un hasard que. Et même beaucoup de stand-uppers s'entourent maintenant de, de metteurs en scène de théâtre et tout parce que ça. Ça reste du théâtre, hein, globalement. Blanche Gardin, Blanche Gardin, Blanche c'est... Gardin c'est... Et le, le, le théâtre, c'est la mise en scène de théâtre, c'est...
1: Qu'est-ce que je propose Qu'est-ce que je donne à voir C'est quoi l'objet que je dis C'est ça.
0: C'est... Qu'est-ce que... c'est comme un metteur en scène de cinéma. Il va voir un scénario, il va pas dire à le scénario, il tue. Il va réfléchir à chaque moment, qu'est-ce qu'il veut dire et tout. Et toi, c'est qu'est-ce que chaque petit tableau dans ton spectacle, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu racontes, quoi.
1: Et là, vraiment, là, je... c'est très rare que j'ai l'occasion de voir des spectacles français. Et là, les deux, les deux trop bien. Le troisième spectacle sur lequel je mets une grosse pièce, forcément, c'est Alexis le Rossignol <rire> euh, à La Cigale. Donc, euh, ça a été capté en février. Euh, c'était c'était, trop, c'était très cool. Euh, spectacle vraiment ouf. Il a, voilà, il a son style. Il a un style qui est vraiment dingue. Il est presque complexant quand tu tournes avec lui, hein, quand tu fais en tournée parce que c'est un style qui est simple, mais compliqué à la fois. Tu vois, c'est un style horrible hein, où tu as l'impression qu'il te raconte une histoire euh, ouais, simple ouais. et qu'à la fin, il obtient tellement de rires. Tu te dis, mais pourquoi c'est si simple Comment il a fait pour rendre ça si conversationnel, si idiot quoi
0: parce que, ouais, parce que Quand j'ai vu Alexis le Russignol, c'est que tu te rends compte de la précision de chaque mot, mais tu as l'impression
1: qu'il est juste en train de te raconter un truc. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas si précis que ça. C'est ça qui est où C'est dans le processus. C'est... Il garde les idées, mais je ne peux pas te dire qu'il répète deux fois les mêmes phrases. Il y a quelques phrases que c'est... C'est ça, il y a une technique sur quelques phrases, mais le reste, c'est vraiment, c'est comme ça lui vient, c'est ça qui est horrible.
0: Là, bah, c'est... Moi, j'avais croisé euh, Bou euh, à l'art du. Je l'ai joué là, il y a récemment.
1: Ouais.
0: Et euh, euh, je, je présentais un, un spectacle après lui. Et euh, tout le monde était en mode. Euh, je voyais tout le public qui sortait, il disait c'était trop bien, c'était trop bien. Et moi, j'étais en train de préparer la régie, il sort et il me dit, il me dit, il me dit bonjour déjà. Euh, Déjà, c'est rare qu'un humoriste comme ça vienne dire bonjour à tout le ouais. monde, donc euh, big up à Benaymin, c'est vraiment un gars cool. Et euh, je lui dis, alors c'est bien passé, il me dit, non, je suis pas content et tout. Il me dit, de toute façon, euh, on peut faire des blagues, on fait des blagues, si t'es pas dans l'instant présent, ça sert à rien. Et, euh, et ce côté d'être dans le moment, tu vois, c'est, c'est peut-être ça, c'est le fait qu'il change les mots et tout, ça le rend. rend... Moi, j'ai remarqué que le fait de changer mes, changer mes blagues, changer quelques mots dans mes blagues, ça me faisait retrouver le moment, euh, le, le fait d'être dans le moment oui. avec le public
1: et tout. D'où l'intérêt de comprendre les blagues, pas forcément de les apprendre. Mm. Et nous, on a une conversation avant le podcast avec justement avec Alexis sur ça, c'est, il me disait, dès le moment où une blague est écrite, je me sens obligé de la dire comme elle est écrite. Mais alors que quand elle reste orale, il, tu vois, il se garde une fraîchante liberté, le fait d'ajouter des choses. Et, et c'est son style. Et c'est pour ça que quand il collabore ou, ou si on l'amène à collaborer avec des gens, il faut que... Il respecte ce style-là, mmh. parce que c'est sa force, c'est ça. Et voilà, je pense que quand on collabore avec quelqu'un, il faut rester sur ses forces, appuyer ses forces. Et ça pas crée confiance quand même. Ouais, mais oh, ça se gagne pas style. comme ça. Ah, ouais. ah non, mais ouais, faut une confiance dans le processus, il faut, faut une croyance. Et... et c'est vrai qu'on s'est retrouvé, je ne vais pas parler de deux heures lui, mais on s'est retrouvés avec une problématique sur le spectacle, c'est un mec à 3 trois heures de matos. <rire> c'est qu'est-ce qu'on raconte à une heure en fait et c'était bizarre, tu vois, c'est, euh, qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi chaque chose est là, et pourquoi on prend cette décision à ce moment-là, et c'était vraiment, c'est, je me languis des prochains en fait, parce qu'on repart avec plein de matos pour faire d'autres spectacles.
0: Et il a fini en combien de temps le spectacle
1: euh, C'est-à-dire
0: Il a un spectacle de combien de temps Parce que moi j'ai vu euh, par exemple Kian, et ce qui m'avait dérangé c'est qu'il a fait
1: 1h45, et euh, c'était long quand même. Je... Ouais, tu trouvais ça long Ouais. Ouais, c'est. c'est... Pff, non, je dirais que c'était. Ah, je sais plus. Je sais plus parce que c'est pour la télé, on avait un timing un peu, un peu précis. Je ne saurais pas te dire. J'espère que ce pas plus de 70 minutes. Mais... Ok. Après, c'est... tu sais, c'est long. Je vais prendre l'exemple. 1h45, c'est long, mais ça reste un petit film
0: mmh.
1: à l'heure actuelle. Et quand les gens payent. Euh une certaine somme, j'ai l'impression que c'est bien que ce soit aussi un peu plus long euh... ouais, mais j'ai... Et alors que je suis un amoureux des trucs de 60 minutes hein. j'aimerais, je préfère vraiment avoir 60 minutes qu'une heure 40 mais... mais dans le cas où ça a été pensé comme un film pourquoi pas, quoi la proposition est là ouais. mais je crois que quand tu fais les grandes salles tu peux pas arriver avec juste une heure hein.
0: j'ai l'impression que c'est pour ça ouais. est... lui il se préparait pour le silo le lendemain et il a... on m'a dit qu'il a fait deux... plus de deux heures
1: et... ben ouais ah ça aussi c'était mort dans le processus euh, donc c'est sa reprise qui a des, des Zéniths, donc mmh. c'est, il exploite son spectacle en Zénith et avant ça il a fait les dates à l'ardu qui est un café de 120 personnes hein. c'est ça. mais juste pour se remettre en bouche mais c'est, je trouve que c'est tellement malin de te dire écoute avant de, avant de me relancer dans le gros truc je me reprends, je reprends je remets un pied dans l'eau, je renage un peu avec vous mais sachant qu'il a dû les... répéter comme un peu avant
0: on se permettre ça les, les places elles n'étaient pas annoncées qu'elles sont parties en deux minutes. Mmh. C'est ça qu'il faut. <rire>
1: ouais, mais. Et, et, et c'est là moi je crois qu'il faut profiter des avantages. Pour moi, c'est un avantage. Euh, comment dire Quand tu as acquis certains avantages comme ça, tu faut en profiter. Par exemple, si demain. Je vais donner le cas d'Elodie Arnaud, c'est intéressant. Si demain on a un sketch à régler avec Eloji. Donc elle part de zéro matériel. On dit qu'il bah, il faut régler ce sketch là on a tout le loisir de dire à des comic clubs écoutez Elodie va venir jouer est-ce qu'il y a 10 minutes mais comme elle est assez connue, elle a assez de leviers mmh. pour qu'on lui accorde ces 10 minutes facilement, donc on arrive grâce à sa notoriété à créer un environnement positif pour créer du matériel et pour être plus fort et donc tu profites, déjà elle est plus forte et en plus elle profite d'un environnement qui lui dit écoute, deviens encore plus forte avec nous ouais,
0: c'est comme quand j'étais à Paris, je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast que je, je croisais Haroun partout là Ouais. Et que ouais, il y a une le... période où c'était incroyable. Qu'est-ce hein qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, bam, il annonce la tournée. <rire> Donc. Euh...
1: Ouais, ouais, il avait cette période qui était trop drôle. Il se baladait avec son petit vélo là.
0: Avec son vélo, son sac à dos, il venait dans des comédie clubs. Il enlevait il... même pas sa sac à dos. Des fois, il ouais, montait il... sur
1: scène, il faisait ses blagues, il repartait.
0: Moi, je l'ai croisé dans des comédie clubs de l'enfer. Il mmh. venait, il faisait 10 minutes, il partait.
1: Mais parce qu'il connaît le processus, et si la notoriété te permet de faciliter le processus, il faut y aller à fond. Mmh. Donc the Love Tracker en Asie là c'était vraiment Trop 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 bien Mais Je te propose qu'on parle de ce qu'on a vu sur Netflix euh, Netflix il continue à sortir des spectacles euh, Alors Netflix euh, Le stand up sur Netflix c'est un peu comme les séries sur Netflix Très inégal mmh. Mais il continue à produire des choses Donc si, il faut picorer, voir ce qui vous correspond Moi ce qui m'a marqué ces derniers temps Il y a Jim Jeffries qui est sorti ouais. Et pourquoi ça m'a marqué Parce que je l'attendais je voulais voir un nouveau spectacle de Jim Jeffries. Chaque spectacle, à chaque fois, je... il est productif, il en sort un toutes les deux, trois ans. Et chaque spectacle, je le trouve bien. Donc là, nouveau spectacle. Écoute, euh... je, je, j'ai pris pas mal de notes. Et tu... toi, ton avis général sur le spectacle, pour l'instant. Euh,
0: donc moi, j'avais kiffé euh, Intolerance dans son dernier spectacle.
1: Ouais.
0: Qui était euh, vraiment... Euh... Enfin, il a fait un truc de structure un peu bizarre quand on en avait parlé euh, là moi j'ai trouvé il y a deux phases qui sont incroyables qui vraiment je trouve euh, complètement folles après j'aimerais parler du fait que il euh, y a le sujet des trans dans les spectacles maintenant
1: ah, on va y aller petit, petit à petit, 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 petit. petit, petit. Donc, ouais. on est d'accord que ce spectacle il est bien ouais. il y a des phases fortes mais il est moins bon que intolérante et moins bon que v ouais, Donc sorti en 2018-2020. Donc vous voyez, tous les deux ans, il sort un truc lui. Hein. 2016, à chaque fois, il sort un truc tous les deux ans. Il participe aussi à, à des émissions. Donc vraiment, au niveau matos, c'est un mec qui a vraiment un rythme de deux ans. Ouais, c'est ça. Ça fait des années que tous les deux ans, ils sort un spectacle. C'est, c'est drôle. Hein. Il est super régulier. Et là, c'est 1, 2, 3, 4. Ça doit être son 5, 6, 7, 8, 9e Spécial depuis. Là, il le dit
0: dans son spectacle. Il dit j'ai sorti 9 9 spéciales. Depuis 2008. Ouais.
1: C'est-à-dire en 15 ans, il a... <rire> c'est, c'est pas mal, hein <rire> Donc, spectacle moins bon que les autres, mais j'ai trouvé quand même bon. Mm. J'ai trouvé vraiment bon. Maintenant, ce que j'ai noté, et on va arriver à cette histoire de, de trans. Au début, il a un angle fou. Ouais, je trouvais dingue. Il parle de ses cheveux. Ouais. Et il a dit un truc que j'ai jamais entendu c'est en gros, j'ai, j'ai des cheveux, alors que je devrais être chauve. Mais pourquoi? Parce que je prends, euh, je me suis fait euh, des, des, implants. des implants. Mais pour que les implants tiennent, je dois prendre des cachets. Mm. Et y compris, si je prends ces comprimés, j'ai plus de libido. Et je me dis tiens, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler des implants. Tu vois, on te dit toujours la Turquie, la Turquie. Là, là, le mec il fait un peu le tour du, euh, ouais. du sujet en te disant, eh, hey, c'est bien de se faire des implants. Je les ai fait parce que j'en ai besoin pour mon métier. Je ne peux pas ressembler à à un mec job, mais ça a des contreparties, et je suis obligé de jongler avec ces contreparties. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un parler de ça librement.
0: Ouais, c'est... après je pense que ça existe, mais, euh... mais l'angle qu'il prend... En fait, c'est toujours ce... cet angle-là qui prend qu'il euh... parle de... de la femme de, de Will Smith. Mmh. Et qui dit, euh, maman, si j'aurais dû être chauve, et qui fait un peu le... Pour moi, tout le, tout le... le fil de son spectacle, c'est... Euh... Qui défend un peu les hommes euh, en général, quoi, par rapport, à, par rapport à, ce que, à, tout, à tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, par rapport aux femmes. Il prend ça, cet inverse de mais de l'autre côté. Il dit tout le temps cette phrase, tu vois, dans le
1: spectacle. Ah, en tout cas, oui, en tout cas, je trouve que la, la base de pas mal de ces blagues, c'est de, de te proposer de suite une relecture sous un autre angle et te dire Oui, c'est ça. À l'inverse, et donc tu te fais la blague dans la tête, et après, lui, il la joue. Mmh. Alors, je vais donner l'exemple qui est vraiment dingue, et s'il parle du, du programme euh, bachelor et bachelorette ouais. et donc il dit c'est un programme qui n'est qu'hétéro, il ne peut être qu'hétéro pourquoi parce que le principe c'est on enferme un mec beau gosse et riche dans une maison et dans l'autre maison on met 20 femmes qui se battent pour l'avoir et ça peut être qu'hétéro parce que si vous mettez un mec très beau très riche dans une maison et que dans l'autre vous mettez 20 mecs qui veulent le pécho vous arrivez dans la deuxième maison ils sont tous en train de s'enfiler mmh. et mais la blague, quand il te le dit, c'est évident, il n'a même pas besoin à finir, et il la joue, et quand il la joue, il te fait des trucs que tu ne pensais pas encore, il va encore plus loin. Ouais. Et deux, trois fois dans le spectacle, il y a cette mécanique de ⁇ Ah putain, quand il me le dit, c'est évident que ça ne peut pas marcher ⁇ tu te fais la blague dans la tête, et lui, il détourne, ou en tout cas, il améliore la blague que tu as dans la tête.
0: C'est même un truc de qui fait quand même les act-out, alors qu'il a le rire avant, ouais. Et que les gens savent ce qui va arriver, il rigole encore à l'act-out.
1: Parce qu'il est fou, parce qu'il le pousse très loin. Parce qu'il le pousse qui... loin,
0: de ouf, et tout, mais c'est... Assez, assez... C'est toujours montré, Genre, même si les gens ont compris, montre-le. Et ah, il
1: force, mais en fait, moi, j'avais noté que c'était des blagues simples. Tu cats où il veut en venir, mais quand même, boum, il arrive à le faire.
0: Moi, vraiment, le truc fou, c'est le, la, la phase sur les poubelles.
1: Ah, bah, elle est dingue, cette face. Alors... Pour moi,
0: c'est, c'est incroyable. Ce
1: qui est... Alors, on va être très clair, c'est une phase C'est une face, elle est tellement forte. Je vais l'attribuer, je vais dire, si je devais l'avoir ailleurs, je pourrais l'avoir chez Gary Gulman. Hum mm-hmm. Euh, je pourrais l'avoir chez euh, Marc Normand. Mmh. Et vous voyez, c'est ce type de phase. Je dis, oh, c'est tellement drôle et tellement simple. Et il la pousse tellement loin. Et que, et que n'importe quel comique la ferait avec ces trucs-là, ça marcherait parce que l'idée est très simple. Alors, pour vous résumer, c'est dire qu'on a eu euh, que les, les, les roulettes des valises à roulettes sont arrivées après la conquête spatiale. Mmh. C'est-à-dire que pendant des années... On n'a pas mis de roulette sous les valises et que les mecs sont montés dans la station. Donc il fait l'act-out de la de fusée de avec de le mec du, qui porte une valise.
0: Le mec qui dit chérie je vais aller sur la lune et qui prend la valise. C'est très visuel en plus, c'est, c'est, c'est tellement fort.
1: Et après il fait le, le parallèle, c'est pareil. Il dit en plus son point de départ sur ça c'est, c'est sur l'écologie je crois. Il dit que souvent on nous accuse nous ma génération de 40-50 ans on nous accuse de, d'avoir ruiné la planète et ce c'est pas nous. C'est, c'est ceux d'avant. Avant. Ouais. C'est ceux d'avant, pourquoi Parce que regardez les poubelles. Et les poubelles, il dé- décrit que la poubelle avant c'était un bloc en, en métal, qu'il n'y avait pas de roue que tu tirais, qu'il ça, ça, y avait des étincelles. Comme le et
0: couvercle n'était pas collé. Et tout.
1: <rire> mais toutes des évidences maintenant des trucs que c'est vrai que c'est... ça n'a pas l'air d'être une technologie de pointe, une poubelle, mais c'est quand même une idée de design qui s'est affinée, affinée, affinée. Mais c'est vrai que quand tu as connu la période des trucs bourrins comme ça...
0: Mais en fait, c'est... tu as de... Nous on a... J'ai remarqué dans mon stand-up ou dans le stand-up en général, il y a des idées complexes qu'on essaye de défendre de ce qu'on pense. Et il y a des trucs, des évidences qui, dès que tu les dis, ça fait rire. Je pense à la blague de, de Louis C.K. où il dit euh, Je me demande si euh, les requins, ils savent si euh, on voit leur aileron quand ils nagent.
1: C'est tellement drôle. Et, et juste
0: cette juste idée-là. Après, il peut faire ce qu'il veut, après étirer et, et tout. Et c'est juste une observation qui va faire rire tous les gens à qui je l'ai dit, à qui j'ai dit cette blague ils sont morts de rire dès que je dis, je me demande, alors que je n'ai pas encore fait de blague théoriquement dans la structure de la vanne.
1: Actuellement j'en ai ah. obtenu une comme ça. C'est drôle, c'est que c'est le chips goût barbecue.
0: Ouais c'est ça, c'est vraiment ce truc qui... Mais le... oh,
1: tu, tu, tu sais pas quel goût ça a le barbecue. Et les gens qui y rêvent... Que c'est quel goût ça, des chips Mais quand tu manges des chips, ça exactement le goût du barbecue. Et les gens, dès l'après-midi, disent, ah ouais c'est vrai que c'est bizarre le, le goût des chips goût barbecue.
0: Et <rire> ils disent vraiment c'est cette idée de trouver des choses qui sont tellement universelles. Et pour moi, cette phase-là, elle est tellement... Tout le monde l'a compris directement.
1: Enfin, elle est dingue, mais elle est... Et encore une fois, on arrive à cet adage simple, mais pas facile. C'est ça. Et ça, c'est vraiment une force de la comédie. C'est simple son histoire des poubelles, elle est simplissime. Tu peux l'expliquer à n'importe qui, mais elle n'est pas facile. Elle est tellement dure à obtenir parce que ça... Et l'act-out, il est incroyable. Il y a tout qui marche. Il y a des bruitages, il y a du mouvement, il y a, du il y a des
0: J'ai vu, c'est une phase. Elle fait genre 6-7 minutes. C'est trop bien. Et il l'étire genre parfaitement et... C'est, pour moi c'est, c'est vraiment là d'un point de vue de la structure et tout c'est parfait il y a tout qui va
1: là, ce que j'ai bien aimé c'est euh, un des premiers trucs qu'il dit qui est très très drôle et où il veut rentrer un peu dedans c'est sur euh, Greta Thunberg ouais. je trouve c'est un axe il dit pendant des années on nous a dit voilà tu peux pas t'attaquer tu peux pas te moquer d'elle Exactement, parce qu'elle a dit. 16 ans ouais. et tout et il conclut il fait ouais mais ça c'était il y a trois ans maintenant là, l'âge je peux la baiser, je peux faire ci. Et là, il est infâme avec elle.
0: Ouais, ouais, mais c'est, c'est Jim Jefferies. Et il, il, dans tout le spectacle, j'ai l'impression qu'il fait exprès de dire des trucs bien trash parce que c'est Jim Jefferies et c'est, les gens l'attendent là-dedans. Tu
1: vois. Bah, les 15 dernières minutes du spectacle, c'est un truc mais hardcore comme on a rarement vu. Moi, j'ai rarement vu ça en stand-up. C'est très hardcore. Hein. Ouais. C'est, euh, les 15 dernières minutes, c'est, c'est du sexe, mais très graphique. Et, et pareil, une fois que j'explique, moi je expliqué la blague à des potes, et immédiatement ça leur a parlé. Le concept de la fin c'est de dire, le 69 c'est une position où il faut que l'homme soit dessous. Quand il est au-dessus, c'est pas bon et c'est souvent un accident. Et il raconte comment à lui ça lui est arrivé que c'est un accident. Et c'est très drôle et surtout il y a quelque chose, moi je trouve dans le spectacle il y a quelque chose de très méta, c'est-à-dire qu'il est toujours conscient dans ce spectacle qu'il est sur Netflix. Ouais, c'est il, ça. il adresse le fait d'être sur Netflix il adresse le fait qu'est-ce que ça veut dire de regarder Jim Jeffries sur Netflix est-ce que ses beaux-parents vont le voir Est-ce que? Et je trouvais ça vraiment bien
0: ben, moi je, ben, c'est le truc dont je voulais parler euh, par rapport à sa face sur les LGBT ah. il a une blague où euh, il dit euh, que ça fait beaucoup parler euh, les communautés LGBT et les médias ouais et il dit, euh, moi j'ai rien contre la communauté LGBT, mais j'adore les médias. Et euh, moi ça m'a un peu dérangé ce truc-là, parce que ok c'est, c'est, ce qu'il dit c'est marrant et tout ça, mais j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de spectacles où il faut une phase un peu provocatrice pour que ça fasse parler, pour vendre, euh, etc. Et c'est un peu bizarre. Mais je trouve
1: ça, ça marrant parce qu'il le fait et hein, pour moi, le message qui fait passer c'est d'absolu je suis pas légitime et je suis pas sincère. C'est pas, c'est presque un problème. Tu vois que c'est pas un mec concerné par ça presque. Ouais. Mais il te dit je vais forcer, je vais forcément vous faire rire avec ça parce que ça m'apportera quelque chose. Et je trouve ça plus honnête que ceux, ceux qui vont qui font croire que c'est. Ouais mais quand tu en
0: parlais d'idée de spectacle, de, spectac- de spectacle comme une œuvre artistique, etc. Ouais. Là j'ai l'impression que c'est un spectacle pour Netflix, pour qu'un max de gens le regardent. Il y a ça. C'est ça qui m'a fait beaucoup moins aimer le spectacle. C'est parce que je j'aime ce qu'il fait, je trouve qu'il y a des trucs drôles. Et mais tu vois par exemple euh, J'ai l'impression qu'il parlait de sujet parce qu'il faut en parler, parce que c'est Jim Jeffries.
1: Alors qu'au ah. début tu avais l'impression qu'il était l'alpha et l'oméga de son propre humour. C'est ça. J'ai l'impression qu'il t'a raconté des trucs parce qu'il avait envie de raconter là. Ça, là c'est vrai que moi aussi j'ai eu ce truc de Il est très conscient de ce qu'il fait et
0: Même sa première blague. Elle est, elle est, elle est, elle est lâcher sa première blague du spectacle, je sais pas si t'as capté. Je me souviens plus. Il dit euh, Ah les masques, les masques. Moi, je pense que les masques, c'est une catastrophe pour les meufs qui en sont bien roulés et qui sont pas. Ah oui, qui les, les, les crevettes. Il dit chez moi en Australie, on appelle ça les crevettes. Et tout le public est là. Il fait ça dans n'importe quel comédie club. Il se fait lyncher par tout le monde parce que c'est pas drôle, tu vois, concrètement. Je ne
1: sais pas. Je sais pas si pas, c'est pas drôle. Je sais juste que. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des figures biatoires, le Covid, le machin. Tu vois, j'ai ça. l'impression
0: qu'il a donné du Jim Jeffries aux gens. Alors que tu vois dans sa phase sur les koalas,
1: sa phase sur la poubelle. C'est droit, on l'attend pas là-dessus, mais oh, il est juste trop marrant. Les koalas, c'est elle est mortelle cette blague de koala. En tout cas, voilà, il y a eu des il y a vraiment des des très très bonnes blagues, des très très bonnes idées. C'est pas son meilleur spectacle mais il marche très bien et et la fin, ouais, j'ai, j'ai tellement aimé la fin aussi, la fin. Faut dire, il finit une grosse blague de sexe, il fait tout tu... 10 15 minutes sur le sexe. Quand il finit sur le, le climax de cette blague-là, il dit « Bon, je vais finir sur une routine. » Je lui dis « Tiens, c'est marrant. » Et là, il repart sur une routine de 4 minutes. Il me dit « C'est bizarre d'annoncer une routine, en fait. » Dire « Je vais finir sur une nouvelle routine. » Je me dis « C'est bizarre. » La routine, elle est, pas, elle est choquante. Elle n'est pas drôle. Absolument, elle n'est pas hilarante. Après, mais, le, mais le payoff, il résout un truc, mais qu'on ne voit pas venir. Et rien que le fait d'avoir annoncé « Je finis sur une routine », ça a presque... C'est comme si volontairement, il nous faisait descendre, il nous faisait baisser la garde. Ouais. Et il le fait, et quand je vois le payoff, ça m'a explosé. Voilà, Ça faisait longtemps, c'est très rare qu'un... qu'une boucle comme ça me fasse rire. Et J'ai bien aimé cet apport-là, et je vais être très honnête, techniquement, c'est simple, hein. c'est vraiment très simple, et on peut s'en inspirer de, ce... de cette façon de résoudre une histoire hein. du milieu, le résoudre à la fin comme ça. Quoi. Excusez-moi. Il a aucun souci, mais en tout de... cas, ouais,
0: c'est ce qui. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand il quand il parle de, 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 de choses et que je sens que on, on sait pas là où il va en venir et tout. Et des fois, il y a des voix, il, il dit, ok, on va en parler, mais j'ai rien contre vous, j'ai rien contre vous. Même quand il parle des bachelorettes et tout, mais j'ai rien contre les homosexuels. En gros, c'est. Je préfère quand il est juste en mode, il raconte ce qui se passe dans sa tête et.
1: Mais le méta, moi, ouais. le méta, j'ai.. J'accroche pas tout le temps au méta. Moi. L'humour qui comprend que c'est de l'humour, j'ai, j'ai, j'ai souvent du mal à. Là où un Bernard me fait rire, c'est. Je trouve que souvent son méta, c'est un méta qui désamorce ce qu'il est. Par exemple, qu'il dit Oui, on dit souvent que je suis. Euh, que je f- suis gay, que j'en fais trop. Et que là, il jette euh, des paillettes en l'air. Mais dis, ah oui, il se sert de ça comme prémisse pour une blague. Mais il se. C'est pas méta sur l'état de l'humour. Euh, pareil, quand il te parle. J'en ai marre de faire des tournées, choses comme ça. Je trouve que ça parle que de lui, ça parle pas de l'état de l'humour en général. Mmh. Et comme euh, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui vont « Ouais, euh, mes collègues humoristes... Euh, » ouais, Mais en fait, on s'en fout tes collègues humoristes. Toi, tu es sur scène, tu dis quoi Mais je me demande, j'aimerais bien savoir, est-ce que ce spectacle
0: qu'il a tourné, ça a toujours été ça Ou s'il a donné ça pour Netflix et lui, il
1: fait d'autres trucs, tu vois Ah <coughs> ouais. et si, si, tu, si tu lèves la main... À chaque fois que tu veux éternuer, je peux baisser ton micro. Okay, on good. peut se coordonner <rire> sur ça. Euh, je sais pas. En tout cas, ouais. Bah, écoute, je vais prendre l'exemple. Putain, on n'en a pas parlé, je pense. Attends, je, je vérifie sur moi-même sur le podcast. Je vais te parler. On va parler d'un troisième spectacle si tu veux bien. Donc moi, je le recommande quand même hein, ce spectacle-là. Ouais. Euh, je regarde si, si j'ai eu l'occasion d'en parler. Je pense que j'ai pas eu l'occasion de, de parler de ça sur le podcast. Mais est-ce que tu as vu le spectacle de Neil Brennan Blocks Ouais. Ton avis euh,
0: Je l'ai trouvé très très bien euh, Je l'ai moins aimé que max Mais j'ai Ça tente des trucs quoi Ça... Voilà
1: alors j'en ai parlé en novembre 2022 et, et juste pour rappeler parce que c'était sur le processus De création Blox il a eu une vie Il a été rodé mais pas dans la façon Dont tu l'as vu en diffuser. C'est à dire que cette histoire de Blox de, de mise en scène derrière est venue Après ouais. Donc, il y a des gens qui ont vu les mêmes blagues à peu près, mais formés autrement et tout. Donc, je pense qu'effectivement, Jim Jeffries, c'est possible que si tu es dans la tournée, tu ne vois pas le même spectacle que ce qui est diffusé sur Netflix ben... et ce qui semble tout à fait logique. Hein. Et moi, j'en
0: suis sûr. Je, 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 j'ai remarqué dans le spectacle les mêmes, ça se voit. Des fois, il prend plus de plaisir à dire certains trucs. Et je ne sais pas, je sens qu'il euh, n'offre pas. Le, là, il offre Netflix. Quoi.
1: Ok, moi, c'est une façon Et je pense qu'à
0: un moment, il parle de Netflix, il ne dit pas ce qu'on est sur Netflix. Je pense que le public est au courant qu'il y a Netflix et que c'est pour Netflix. Et peut-être que, peut-être que ce qu'on a vu, c'est une partie du spectacle et qu'il a fait une heure avant. On enfin, n'en sait rien. Tu vois, mais...
1: ah ben, je vais vous parler d'un truc technique qui est assez marrant et que nous, on, on a découvert en faisant les data à et mais que ça a confirmé. C'est le fait, je ne sais pas si tu le vois dans le spectacle du Gilles Free, c'est que le... Le... le public est éclairé. Ouais. Et donc. Euh, ouais. Au début, je me dit, c'est bizarre. Mais en fait, quand nous, on s'est retrouvé l'équipe télé a fait, ouais, non, mais le public doit être éclairé. On a dit, mais ouais, c'est pas possible de jouer comme ça. Il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'il soit éclairé. Quand il fait une cata, le public, pour avoir les réactions, il faut, il faut que lui. Mais ça change tellement ta façon de jouer, c'est dur. Mais dur. Parce mmh. qu'il ne s'autorise Il n'y a pas ce truc de cocon, euh, d'obscurité dans lequel tu te autorises à rire ou tu as entraîné tout. Là, tu peux voir la droite, tu peux voir à gauche, tu peux constater que ton voisin de droite ne rigole pas. Donc, tu. Et, et, on s'est, et je me dis, on s'est vraiment posé la question, euh, est-ce que tout le monde fait ça Et force est de constater que les spectacles qui sortent sur Netflix, le public est éclairé et bien plus éclairé que ce que nous, on avait éclairé notre public. Hein. Et ça nous amène au, au spectacle suivant où là, le public est, est carrément très, 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 très bien éclairé et voire même trop éclairé et même trop, trop présent. Ouais. C'est le spectacle de Chris Rock qui s'appelle... Euh... C'est le... Outrage, voilà, outrage sélectif voilà, <rire> et lui, alors, lui, alors, événement, c'est un spectacle qui a été diffusé en live. Tu le savais, ça Non. en fait? Ils ont dans, c'était un week-end, à la nuit du samedi au dimanche, ils ont décidé de, de diffuser mondialement le spectacle dans les conditions du direct. Il a, il a pas, il vient pas faire ça, Louis, K aussi sur Twitch. Ah, c'est, c'est... Ouais. Attends, on va revenir sur <rire> ça. Mais effectivement, il y a eu une initiative de Louis C.K. sur son truc au Madison Square Garden. Mais là, Netflix, c'est la première fois qu'il faisait ça. Donc, tu, tu avais le spectacle, il était en live. Tu pouvais le voir pendant une tranche d'heure de... Genre 6 heures où tu pouvais revoir le truc du live. Après, ça a été coupé. Et une semaine après, ils ont sorti une version éditée, montée. Donc... Euh, la captation est pas classique, c'est à dire elle est un peu différente, ça fait plus penser vraiment à un truc pris à la volée, mm-hmm. j'avoue, mais avec un gros défaut c'est que il y a une blague sur deux sur le spectacle de, de Chris Rock où on te montre le public, tu as l'impression que ça correspond même pas au moment où il la blague qui est faite, tu vois, le rire est pas raccord avec le timing, et
0: puis ça filme des restars et tout, n'antipas, c'est, c'est,
1: c'est lourd, moi hein. ouais, j'ai, j'ai pas aimé ça. Là, la réalisation, pour le coup, ça faisait un moment qu'on me disait que je parlais des tiens, j'aime pas comme ça réaliser les spectacles Netflix. Et là vraiment celui-ci j'aime pas comment il est réalisé et je lui accorde le bénéfice du doute parce que c'était en direct, mais c'était. Pas, moi, c'est j'ai... pas agréable. Hein? Moi je l'ai pas vu comme un spectacle de stand-up quoi. Ah là on va arriver au truc intéressant. Qu'est-ce que tu.
0: Moi j'ai vu euh... ok Chris Rock s'est fait baffer par Will Smith. Voici sa réponse d'une heure.
1: Ah, c'est marrant parce que je trouve que dès le début, il fait semblant d'y aller et il y va pas.
0: Oui, mais il fait que parler de ça.
1: Mais il en parle. Euh, mais il en
0: parle de façon. Euh, il en parle plus tard. Non, mais il en parle de façon sous-jacente hum. parce qu'il est toujours. Euh, chacune de ces phases, il est fini par. Euh, mais j'ai pas envie d'avoir de problème avec ce, avec euh, un, un rappeur, rappeur de plus, ouais. un rappeur de plus. Mais pour moi, c'est c'est vraiment un spectacle où il parle. Il dit voilà. Euh, il parle hum. du 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 côté woke et de et de de ce qui s'est passé et voilà ma réponse. Et moi j'ai. Ça m'a sorti, J'avais pas l'impression d'avoir Chris Rock qui fait des blagues, ah ouais. qui fait des gueublas. Alors
1: ouais, déjà, on va dire un truc, c'est que dès le début, il y a un truc qui s'est passé, c'est que dès le début, il met autour du cou, il met le love symbol, il met le truc de Prince. Mm. À la 24e seconde, et déjà, moi, il m'avait un peu conquis. Dit, ah, c'est marrant, il est habillé tout en blanc, il a juste ce bijou qui ressort. Et je trouve que ça raconte une histoire déjà. Le fait qu'il mette ça, bon, il était pote avec Prince, il faut le savoir. Euh, ouais. choses, bah, il c'est... met des
0: photos à la fin. Euh...
1: C'est assez intéressant. Déjà, je me dis, tiens, il se positionne par rapport à une g- génération d'artistes qui te dit, moi, je ne viens pas d'arriver, je suis là depuis longtemps. Après, la salle, elle est magnifique. Elle est toute éclairée, c'est... elle est monumentale. Ça, mmh. je trouvais que c'était des points forts. Et il adresse direct, effectivement, le truc de la claque, mais sans aller très... Pour moi, il n'y va, va pas frontal. Non, il n'y va
0: pas frontal. Mais il utilise en gros, c'est, c'est un spectacle, c'est comme un spectacle à thème, un peu ce qu'il fait.
1: Ouais, c'est totalement c'est un spectacle. C'est spectacle, thème, il dit, c'est...
0: voilà, le Selective Outrage, c'est. Euh, le, le, il parle de du, de de, 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 du walkisme, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas comment on dit. Ouais,
1: ouais, du, du, du phénomène walk. Du et, phénomène. Qui, euh, et, et, et ce qui est drôle, mais par contre, je voyais quand même Chris Rock, c'est-à-dire que j'ai ce mec qui aime tout répéter. Et, et ce, ce style-là, il est, il est trop drôle, c'est que. Il martèle. En fait, il, c'est presque un prêche de. C'est un spectacle, c'est. On est, ça pourrait être à l'église, il répète tout plusieurs fois tant que tu n'as pas compris il te dit euh, on ne peut plus, je mais actuellement on ne peut plus rien dire à un rappeur il va le répéter tant que mmh. et quand il fait la blague il le répète pour dire c'était ça mon point je l'ai affirmé, je vous réaffirmer, on ne peut plus faire ça et c'est du pur Chris Rock et à un moment je me suis dit ok je prends ce style là, je le prends en France Genre, je le prends Chris Rock je le fais inconnu Quelqu'un qui s'affirmerait autant sur scène, est-ce qu'il aurait du succès C'est quoi ton avis
0: je... Qui s'affirmerait autant sur scène C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que
1: ce personnage serait abouti comme ça, il y aurait ce propos-là en France, est-ce que ça rencontrerait un public
0: Je sais pas, mais après c'est... c'est il l'utilise au fait que c'est Chris Rock. Tu vois ce que je veux
1: dire Moi j'ai trouvé ça tellement une proposition artistique tellement forte que je me dis que il peut partir de zéro. Tu aurais un mec comme ça qui parle comme ça sur un plateau. Son ascension, serait fulgurant parce que c'est trop fort.
0: Ouais, mais moi, j'ai plus... La... genre, Pour moi, plus que du stand-up, c'est un monologue d'une heure. Ouais. Et qui a... tient jusqu'à la fin et que c'est même plus les rires, les trucs, c'est j'ai des trucs à
1: dire, tu vois. Et... Ouais, il y avait un truc cathartique. Hein. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai noté J'ai noté, euh... par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il n'hésite pas à investir un temps fou sur la prémisse d'une blague. Et mmh. ça, il a toujours fait... S'il doit vous expliquer didactiquement un truc, poser une situation, il va passer du temps, mais du temps sur ça. Et après, il va l'exploiter à fond. Mais il s'en fout. Je vois, ça se voit qu'il a le souci de. Est-ce que vous comprenez bien tous les enjeux de ce que je vais dire
0: mmh.
1: Et après, je vais dérouler. Mais
0: mmh. Est-ce que ça, ça vient pas de Je connais pas du tout la carrière de Chris Rock. Mais en ce moment, je suis en train de remater. Tout le monde déteste Chris. Ah ouais. Et est-ce qu'il vient de, de l'écriture de série et tout de base ah ou... non, c'est
1: un stand-up pur stand-up. Peur, ah ok, hein. d'accord. C'est, et il a toujours eu ce style-là et il était fort jeune. En fait, il avait cette force-là. On s'est fait la réflexion. Mais... Au début, j'ai, j'ai posé la même question est-ce qu'il aurait en France ce truc-là Et mon pote, il a dit non. Après, il a fait. Ah mais ben si, en fait, dès qu'il était jeune, il était déjà trop fort. Ouais, c'est vrai. Et c'est il avait vrai. déjà ce style-là. Euh. Un truc qui m'a, sur le côté factuel du spectacle, au-delà des reaction shots qui étaient trop nombreux, qui n'étaient pas intéressants, ouais, je trouve ça suspect. en fait Je trouve ça vraiment suspect mmh. quand tu dois filmer les gens. Sachant qu'on a eu des spectacles où ils le font pas. Genre Hannibal Buress qui ne filme pas le public. Mais c'était trop bien. Ouais. C'est un truc qui est à Miami sans public. C'est trop bien. Ouais. Je n'ai pas besoin de public pour savoir si c'est drôle ou pas. Mais je pense que c'est aussi les conditions du direct qui font que... Mais je pensais qu'au remontage, il enlèverait ça.
0: ouais mais je sais pas. Moi, il y a c'est un truc qui me dérange... Euh, dans ce genre de spectacle euh, et un peu dans ce que fait Def Chappelle aujourd'hui j'ai plus l'impression que c'est un truc de
1: prêcheur plutôt que du stand-up je crois que le, vraiment le mot prêcheur ça leur correspond moi, tellement ça, va, ces deux gars. ça me dérange
0: beaucoup parce que ils dénoncent des choses qui sont là parce que les gens les prennent pour des idoles etc j'ai pas, moi ça me dé... je, 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 j'ai pas apprécié le spectacle. On n'est pas
1: loin de Lego Trip, hein.
0: Ouais, de ouf. Et c'est pas un truc où je vois des blagues et je me dis ah c'est marrant ça. C'est pas tu vois un moment où je me dis je fais du stand-up pour faire rire des gens et puis ah, c'est tout. Là il y a vraiment des trucs qui m'ont fait rire. Il
1: hein. y a des trucs vrai. qui m'ont fait rire. Ah, le côté parce euh... alors ce que j'ai vraiment aimé c'est que je trouve qu'il fait pas le truc parce que j'ai j'ai gardé le malet des fois. Il te pose des situations où je n'adhère pas, où je me dis Mais non, mais c'est pas possible. Tu galères pas à prendre l'avion, tu galères pas au restaurant, c'est pas possible. Tu as trop d'argent, tu es trop connu. Mm. Les galères, tu veux me faire croire que te mettre à mon niveau, tu n'es pas à mon niveau du peuple. Chris Rock, lui, te dit direct Hé, hey, mes enfants, je les aime pas parce qu'elles sont riches. Mm. fait « attendez, je sais ce que vous allez me dire Chris, tu es riche aussi Oui.
0: Je m'identifie comme pauvre.
1: Mais je m'identifie comme pauvre. Et là,
0: ce propos-là, il est trop fort. J'ai bien aimé cette phrase. C'est
1: phrase-là. fou de, de se dire moi, je m'identique en poids parce que j'ai des à porter, et, et je ne veux pas qu'elles connaissent le quartier. Euh, je vais leur épargner tout ça. Mais moi, je vais vous raconter elle, quand elle va à Disneyland, voilà comment ça se passe. Moi, quand j'étais petit, voilà comment ça se passait. Et je trouvais ça très réaliste. C'est-à-dire qu'il ne te dit pas aujourd'hui, aujourd'hui, va bah à Disneyland, on fait même le parc pour lui. Et ça, il te le dit sans problème. Mais par contre, il te dit, avant, ah ben, j'ai connu autre chose. Et ce décalage, pour moi, il marche très bien. Et j'y adhère totalement, j'y crois.
0: Ouais, mais c'est que c'est une histoire de style. Mais j'ai, j'ai du mal avec. Euh, tu vois, moi, les humoristes que je préfère, c'est les humoristes qui se mettent un peu derrière leurs blagues, qui disent, voilà, j'ai fait cette blague, c'est marrant, et tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de. Là, c'est. Je dis ça, et je suis tellement sûr de ça. Et et ouais, mais c'est, c'est un style. C'est un style. Mais qui est
1: proche du rat, pour moi, c'est une preuve d'une affirmation du corps. C'est ça. Je trouve que c'est un mouvement. Je ne dis pas viriliste, mais presque, tu vois, c'est un moment où les mecs veulent t'écraser en disant ma personnalité dépasse tout. C'est ça. Et, et pareil, je, tu vois, j'avoue que dans l'humour, j'ai euh, je préfère des humoristes qui mettent l'emphase sur une certaine discrétion. Mmh. Les Dimitri Martin qui sont là pour la blague, les Gary Goulman qui sont là pour la blague. Mais à côté de ça, je tombe facilement dans le panneau d'un Dave Chappelle, d'un Chris Rock et tout, parce que j'aime la démonstration. Mais je
0: trouve que c'est très en euh, rapport, par exemple, Jimmy Jeffries et Chris Rock t'as ces phases sur le koala, la poubelle et tout, qui sont des blagues, et t'as le trick de « je donne du Jim Jeffries, je donne du Chris Rock, je suis le mec que vous suivez depuis tant d'années, qui a eu ces, ces casseroles-là et tout, et qui va vous parler de ces sujets-là ». Là Chris Rock on l'attendait sur ce truc, il, il a dit tout ce qu'elle avait à dire, moi je trouve ça assez fort sa performance, ouais. C'est vraiment, ça aurait pas été du stand-up, ça aurait été un truc de... de... Ah, c'est
1: pour être un documentaire ah, presque Ouais c'est ça,
0: c'est un truc à la à l'adro Michael filmé, il parle tout seul euh, devant, devant un micro et, et pasta. Mais euh, l'idée mais c'est du que. C'est
1: ou basta Basta. Ah, ouais, bah c'est euh, mais ça serait incroyable. J'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai la dalle. Non, mais ça Et serait trop drôle de faire cette erreur-là. Et voilà, la conversation elle est pasta. Et pasta.
0: avec. <rire> <C'est un> <rire> tout le temps dès qu'il finit de discuter, il mange des pâtes. Euh... Mais ouais, c'est, c'est ce côté prêcheur, moi, qui me dérange dans, dans, dans le stand-up. En général, il hein, dans, dans chez, chez... y a un côté où. On... Tu vois, dans ce qu'il raconte, il dit qu'on est en train de cancel des gens et tout. Mais c'est parce qu'il y a des gens, c'est tellement des idoles que tout le monde pense comme eux parce que c'est, c'est, c'est des idoles. Et moi, j'aime pas, organe, l'idée ça, hein. et j'aime pas l'idée d'idole, tu vois. et Donc, c'est... je trouve ça antinomique. Toi, mais tu je crois que qui... de l'autre
1: côté, il y a des gens qui adorent ça, qui adorent le côté idolâtre et qui disent, quand ils parlent, c'est la vérité. Moi, je suis toujours stupéfait des gens qui, qui écoutent Jorogan et qui, un jour, s'aperçoivent qu'il dit des conneries aussi. <rire> Ou m'a Amar. Ou ma Amar, c'est un bon exemple je pense qu'il dit des trucs vraiment dingues, des trucs qui te font vraiment réfléchir. Puis de temps en temps, il dit des bêtises. Mais à toi de ne pas lui accorder le crédit total de ta vie. Et comment
0: tu peux accorder du crédit à quelqu'un qui dit « j'ai mangé avec le chef des Yakuza ?»
1: Mais il faut traduire. Mais à côté de ça, sur qu'est-ce que c'est l'entreprise et tout, tu peux trouver des éléments qui te font réfléchir. Tu peux être inspiré à un minimum. Mais il faut arrêter de se dire « regagne. il a dit que le régime, il fallait manger des pierres. C'est comme ça que je gagne du muscle. Ah » oui, mais, ouais, mais il ne te dit pas qu'à côté de ça, il prend de la testo et tout. Essaye de faire le tri des informations, c'est à toi d'être critique.
0: Mais c'est, moi, c'est, moi, c'est un big problème et c'est, c'est, c'est de ce dont parle Chris Rock, mais d'un autre côté, il fait partie de ce truc-là.
1: Du problème, pas de la solution. C'est ça. Et il a des blagues sur l'avortement, elles sont quoi.
0: Hein. Ouais, certes, quoi. Elles sont <rire>
1: vraiment hard et il y a un fond de vérité, mais franchement, j'ai rarement entendu des blagues aussi frontales ouais, et aussi.
0: Quand il a dit, j'ai payé pour plus euh, d'avortement euh, que. Il dit, euh, il dit qu'il
1: est légitime pour parler d'avortement non, parce qu'il a payé tellement de des d'avortement coup. qu'il est spécialisé. du tout. C'est toi, ça.
0: Hein. Il dit j'ai payé plus de, de pré-étudiants que Joe Biden et tout sur et,
1: et il dit aussi que tu... Sur l'avortement, il a une blague. Et c'est quoi c'est Putain que... Ah oui, si tu dois payer toi-même pour ton propre avortement, c'est que c'est pas un bon couple. Quoi. Tu mmh. sais que ouais, ça ouais. va pas du tout.
0: Et même, il dit que les, les, les femmes devraient pouvoir tuer leur fils jusqu'à 4 ans et tout. Tu ouais, vois, cette phase, elle est très drôle. Elle est très drôle, cette phase. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est, c'est juste le côté comment il le dit, comment prêcheur de vous. Si c'était ouais, un mec ouais. qui faisait du stand-up, qui disait Moi, je pense que. Avec, avec sa, cette humilité de, 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 du mec qui vient sur scène. Tu vois.
1: Mais je sais pas s'il si la foi, en fait. Je, je suis très partagé. Je t'assure, je suis, je suis entre les deux. Je me dis ben, Ça ne serait plus du Chris Rock. Et peut-être aussi. Et c'est idiot ce que je vais te dire. C'est que. Peut-être que son style ne correspond plus à l'époque. Mmh. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est dépassé dans ce style-là. J'ai... Et que la, la nouvelle génération ne peut ne pas dire « non, c'est plus ça qu'on veut
0: bah ». Moi, je voulais... C'est ça que la phrase que je dis, c'est que les deux spectacles qu'on a regardés, c'est un peu des spectacles de boomers. Jim Jeffries et Chris Rock. C'est complètement des spectacles de, de mecs qui ont, qui ont 20 ans de carrière derrière eux ou 25 ans de carrière, qui ont 45 ans. Et qui le disent, Dim hein, Luffy le dit, voilà, moi je suis je suis un vieux, j'ai 45 ans, je suis la génération d'après et tout. Mais les, c'est, c'est. Je sais pas, est-ce que c'est du stand-up de l'époque On va voir ce que c'est le stand-up nouveau, tu
1: vois. Chris Rock, qu'il a 60 piges, quasiment, il a 58 ans. Hein. Putain, on dirait pas. C'est parce qu'il se tait les cheveux <rire> C'est ça son secret. Mais
0: c'est du stand-up de, de boomer pour les boomers. d'art. tu le vois dans le public, il hein, n'y a pas. C'est
1: là la moyenne d'âge et tout. Je sais pas. Et pour reprendre un, un sujet très précis, donc il a adressé la, la claque que lui a adressé que lui a mise Will Smith. Et il y a, ouais, tu sais, j'ai toujours le côté journaliste people. <rire> et en fait, c'est marrant, c'est qu'il est en train de ressortir que, que Chris Rock, il a toujours été, euh, il aurait toujours été obsédé par Jada Pinkett Smith, et que c'est pas la première fois qu'il s'attaque à elle d'une façon ou d'une autre. Et, et pour ça, il faut remonter aux origines de Will Smith et tout. J'adore une quête, elle est proche de Tupac à la base. Non. Et ils se connaissent à cette époque-là avec Will Smith et tout. Et c'est un couple qui est très, biz- très spécial, très bizarre. Moi, j'ai, j'ai, j'ai lu le livre « La biographie de Will Smith » que je vous recommande à tous, qui est très chouette. En livre audio, elle est impec. En livre audio, en anglais, elle est encore mieux parce que c'est Will Smith qui vous lit le livre. <rire> Mais elle est super. Moi, je l'ai pris en français. C'était, de, c'était fort bien écouté. Et donc, il aurait toujours été obsédé par, par ce truc-là. Et je trouve que ça rajoute un peu... Un délire. C'est comme quand, King, quand Kanye West s'est mis avec Kim Kardashian. Quand tu retraces l'histoire de Kanye West, tu t'aperçois que toutes les nanas qu'il a eues, c'est pour arriver un jour à Kim Kardashian. <rire> il a toujours eu ce morphotype. Il a toujours eu cette obsession de Kim Kardashian. Et voilà, je, je, trouvais, je trouvais ça marrant. J'en ai des people chez moi, je me suis dit, ah, c'est C'est, Et normal c'est quoi que...
0: Parce que moi, je suis pas au courant de cette histoire. De... Il s'est fait interviewer par euh, sa femme sur le fait qu'il s'est fait tromper.
1: Ouais, ils ont été très publics euh, sur ça. Ils ont été très... Euh ils ont beaucoup déballé, ils ont, c'est vraiment pas évident à les comprendre, ce couple-là il est très bizarre, il y a beaucoup de choses qui ressortent, ouais, ouais, ils ont, ils ont, ils ont déballé beaucoup de choses sur leur vie, sur le fait qu'ils se trompaient, qu'ils se trompaient pas, qu'il fallait pardonner, que si, que ça, mais c'est presque, je... c'est tellement pas clair, je t'assure qu'il y a un voile sur ce couple-là, même au niveau de la religion, il y a un voile qui est très bizarre au niveau de la scientologie, on ne sait pas trop, Peut-être qu'un jour, il y aura comme Arkelly un documentaire qui sortira mmh. sur Lee Smith, mais je pense que c'est possible.
0: Ce hein. fait qu'il boit du sang d'enfant et tout. Ah, bah, ça c'est ladn chrome là, là Ouais, la Ouais,
1: ah, ça c'est les nouveaux mais trucs ve- complotistes bizarres. En
0: tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est, c'est le... que ce sujet-là, il en a parlé pendant genre 4 minutes à la fin du spectacle. Et que en gros, l'idée qu'il veut dire, c'est que c'est pas ça le problème. C'est pas le fait qu'il m'ait donné une claque, c'est pourquoi est-ce qu'il m'a donné une claque Pourquoi est-ce qu'on autorise ça maintenant et
1: C'est track, c'est, c'est... c'est tout le point, il le prouve avec ça.
0: C'est... Ça, c'est vraiment élégant de faire ça. Parce qu'il aurait pu venir et dire, ah, ok, on va parler de Will Smith. <rire> Mais, et je
1: pense qu'il a fait toute une tournée où tout le monde voulait qu'il parle de ça. Et, et il, a, il a été en résistance, depuis début je me souviens l'interview, il était en résistance, résistance, résistance. Et à un moment, il a dit, bon maintenant, c'est et surtout au début, il a dit un truc très élégant, il a dit, c'est pas le monde. j'ai un spectacle, il était sur la tournée Total Blackout. Il a déjà un spectacle qui est très bien et c'est ça que je veux défendre. Le reste, on va laisser le temps pour en parler et tout. Mais là, il ne peut pas ne pas le défendre. Ouais. En tout cas, voilà, il y, y a des choses qui continuent à sortir sur, un, sur Netflix. Et, et ça m'amène au propos suivant qui va conclure ce podcast. C'est, ouais, Je suis très étonné. Des gens qui veulent faire un stand-up qui ne regardent pas de stand-up. Je, je ne comprends <rire> pas. Non, mais je te jure, je ne comprends pas. Déjà... Je trouve qu'on se fait un peu chier en coulisses en hein, ce moment. Parce que les gens, bah, s'ils ils ont pas de live, on ne pas de stand-up, on parle de quoi, les gars on parle... Vraiment, moi, j'ai du mal. Moi, je, je, je suis tellement heureux quand on me dit, « tu as vu ce spectacle-là » Je fais, « Ouais, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça, ça c'était pas bien. » C'est toujours le, le bon point de départ bah, des humoristes de pouvoir parler stand-up. Et on a eu le, le cas récemment de, de quelqu'un qui prenait les cours, à qui tu donnes des cours. Euh, moi, j'essaie de l'aider aussi à un moment. Et à faire un je me rends compte d'un trucs, j'ai fait « mais tu regardes du stand-up »« Non, mais ça t'intéresse le stand-up »« Non, j'ai dit, pourquoi tu fais du stand-up »« Ça sert à quoi si tu n'aimes pas ça ?» Et c'est pour ça qu'on est arrivé à ce podcast-là aujourd'hui à refaire des formats comme ça, c'est de dire « écoute, nous, on, moi j'aime le stand-up pour le stand-up, j'ai toujours aimé ça. Euh, »« La forme qu'il y a actuellement, j'adore ça, j'aime que ce soit démocratisé. »« Je suis trop content de faire partie du mouvement. Mmh. » Et euh, je suis content que sur Netflix, sur, euh, sur Prime, sur toutes ces plateformes-là, il y ait des spectacles qui sortent, j'ai plus de choix que jamais. Il y a des mois où je vais en regarder 10, des mois où je vais pas en regarder. Mais ça m'intéresse, quoi. en tant qu'art, j'aime ça.
0: Ouais, mais moi, je, bon, à chaque fin de cours, je donne un spectacle à regarder à mes élèves dont on parle au cours d'après. Je trouve ça super important et je le vois. Ceux qui regardent du stand-up... Sortent du meilleur stand-up, ceux qui, sont, qui disent toujours ah non, j'ai pas vu, sortent du moins mon stand-up. C'est...
1: Et il y en a qui la théorie de non, mais c'est pas en regardant le stand-up que tu deviens un bon stand-upper. Et je, je le comprends,
0: je peux le comprendre. C'est ce une condition tu... nécessaire, mais pas suffisante. <rire> je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, mais et, et je comprends qu'il y a des voix où des gens ne regarderont jamais un truc stand-up, ils te sortiront des super blagues tout le temps. Mais c'est comme le, l'étude des matchs au foot. Le foot, oui, tu dois t'entraîner, oui, tu dois savoir tirer, oui, tu dois étudier les trucs collectifs, mais pourquoi ils font des visionnages de matchs C'est que tu apprends des choses.
0: Ouais, mais même au-delà du stand-up, tu peux regarder des séries, des... parce que c'est, c'est dans l'idée de raconter des histoires, de, de faire des choses, tu vois.
1: Ah oui, les arconex aussi, ça, ça sert à être épanoui, ça c'est très bien. Mais euh, les combattants du UFC, tout, ils visionnent des matchs parce que tu apprends des choses.
0: Mm-hmm.
1: Ton, ton cerveau retient des choses. Et regardez, je, je vais être très clair, moi, sur Jim Belfry, je me dis, tiens, cette boucle-là, je n'aurais aucun mal à la reproduire d'une certaine façon, à me dire... Une boucle, un payoff, il peut être fou, mais il, il peut être très masqué, et ça peut être juste le seul truc qui tient ton spectacle, c'est ce payoff-là qui rend le spectacle élégant. Ah ouais. Mais j'ai appris quelque chose. Ma difficulté, c'est de le retenir. C'est-à-dire de garder cette émotion-là, de la consigner quelque part, de dire Ah, tu peux faire ça. Donc moi, j'ai un carnet, où je note des trucs qui m'interpellent un peu comme ça. En tout cas, voilà, je vous conseille quand même, si vous faites du stand-up, regardez ce qui se fait. C'est la moindre des choses.
0: Ouais, même dans la structure, on apprend plein de choses hein, sur comment est-ce qu'il a étiré une blague.
1: Et regardez ce qui se passe en France. Hein. Pas besoin d'aller très loin. Allez continuer à regarder. Toi, tu as vu Cannes, on a vu Thomas VDP, on a vu des trucs comme ça. Euh...
0: Le spectacle vous... de Panas sur Netflix aussi. Ouais, regardez
1: Netflix. ce qui se passe en France. Parce que le, le game, vous jouez un jeu français. Mmh. Ou si vous prétendez faire blague professionnellement, en face de vous, les propositions, elles sont françaises. Donc regardez ce qui se fait. Regardez ce que vous aimez. Regardez ce que vous n'aimez pas. Et encore une fois... Moi, je crois que c'est important de regarder ce qui nous plaît pas. De mmh, dire, ouais. tard, quand j'aurai mon spectacle, je veux pas faire ça. Mais je crois que c'est 1% de, du problème. Concentrez-vous sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez obtenir. Ne soyez pas... Moi, je regarde stand-up en me disant, vraiment, dans la tête, je me dis 90% de ce que je vois sur Netflix. j'aime pas trop. Mais je suis quand même sincèrement heureux de le voir.
0: Mmh. C'est comme... Euh, bah, c'est c'est euh, le, la société dans laquelle on vit. Mais tu vois, aller au cinéma mmh. et voir un film non tu sais pas ce que c'est, et euh, le trouver nul, et te dire putain, je vais plus au cinéma, là j'ai perdu 10 balles. Non, t'as pas perdu 10 balles, t'as allé vivre une expérience, elle n'était pas ouf. Et bien la prochaine fois, va vivre une autre, elle va être cool, tu vois. Mais c'est genre... Il euh, faut juste essayer de voir des trucs, et ça apporte... Euh... Voir des trucs nuls, ça t'apporte, parce que tu dis putain, moi je vais faire des trucs bien.
1: et, genre... et même, truc, même Des fois, ça me permet juste de réfléchir, c'est un truc nul, je dis c'est nul, mais ça me fait penser... À... Souvent, ça m'est arrivé, c'est de, tu sais, de faire les premières parties de spectacle pas ouf. Pas forcément d'humourisme, mais de, de pièces et tout. Mais après, pendant la pièce, mon cerveau, ça mettait mon cerveau en condition de création et ça m'allait très bien. Ouais. Et puis, des fois, le truc, tu juges. Pas ouf pour toi, ça cartonne auprès du public, tu dois comprendre qu'est-ce, c'est quoi la mécanique derrière ce succès-là. Ben moi, je c'est...
0: me suis, je suis retrouvé dans cette problématique quand je faisais mon spectacle. C'est que ma seule. Euh, mon seul. Euh, comment dire La seule chose pour laquelle je pouvais me, me comparer c'était le spectacle Netflix ah
1: oui
0: et donc j'ai essayé de faire un spectacle Netflix mais en spectacle vivant tu vois. Tout <rire> tout non mais ce que je veux dire c'est au niveau du timing au niveau de la structure ouais. et tout sauf que le spectacle Netflix c'est une captation etc et, euh, et, et il y a je... du montage il mon y a du montage et tout et là je me je regarde plus de spectacles vivants je vois que ils mettent des choses, ils mettent beaucoup plus de choses, ils mettent beaucoup plus de matos, ils ont une façon de le commencer, ils viennent parler au public, ils viennent faire des choses. Moi, j'étais en mode, nous fais une proposition, je me casse
1: et ciao, tu vois. Mais ça, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire, je pense. Hein. <rire> croire que c'est nos blagues qui vont... Non, c'est nous, c'est comment... On, on amène l'expérience saine pas au public. Et je crois que dès le moment où on se remémore ce que c'est être public, on, on prend les bonnes décisions.
0: C'est ça. C'est que moi, je mettais vraiment une barrière, je disais c'est ma proposition, et du coup, ça marchait... Ou ça marchait très fort, ou ça marchait pas du tout. Mais le fait de les, les gens, ils aiment quand t'es là avec eux, que c'est, c'est du spectacle vivant qu'on le fait. le moment présent. C'est ça.
1: On va s'arrêter sur ça. Je, je me permets juste une dernière petite reco. C'est le Saturday Night Live. Euh, si vous avez Canal, euh, c'est traduit en français, ça sort mmh. tous les dimanches. Et il y a eu un épisode euh, récemment euh, avec un quarterback américain, là, euh, pardon, un joueur de football américain il s'appelle Kelsey, quelque chose et, le, et je trouvais que l'épisode était très très bon et ils sont en train, pareil, l'épisode avec Pedro Pascal du Mandalorian il y a des très bons sketchs dedans, très originaux et je les trouve en forme et je me dis, ah, pour une proposition qui est hebdomadaire, c'est cool à voir donc je vous recommande de voir la Saturday Night Live
0: donc moi je fais une annonce aussi, si vous avez moins de 26 ans et que vous voulez que je vous prenne l'abonnement au canal Plus, Raplus là, où il y a tout à 19 balles, ouais. envoyez-moi vos passe- votre passeport, je vous le prends, on partage le compte, il n'y a pas de soucis
1: c'est quoi cette annonce Elle est horrible, ça,
0: tu Mais t'as vu, c'est quoi là, le Canal oui, Plus j'ai, j'ai T'as tout dessus. Bah, oh.
1: je te fait bref. Canal Plus te demande ton passeport. Pourquoi tu n'envoies pas un passeport où tu es né en 1999 euh, mais bah, Photoshop. C'est vrai, toi. T'as un
0: petit. C'est un petit rapus. <rire> ah, je... Moi, Qu'est j'ai trop peur de la. Ils
1: vont te vérifier et alors ils vont te dire quoi On te crypte le truc Non, on verra. C'est... Ouais. Je, je veux travailler pour Canal Plus aussi, donc ne euh... <rire> faites pas ça. Allez, merci, Sophia. On se retrouve dans un prochain épisode.
0: Ciao, ciao.